0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de mi podcast. Mi nombre es Alejandra Corman y así me encuentran en redes sociales. Hoy les vengo a contar la historia de cómo empecé a trabajar como directora de casting. Porque, para ser sincera, no empecé de poquito, de a poquito, no empecé chiquito, no empecé paso a pasito. La vida me puso enfrente eh, la opción de empezar por la puerta grande y aunque tenía muchísimo miedo, dije que sí. Así que aquí les voy a contar un poquito sobre cómo fue mi experiencia como directora de casting, mi primera experiencia como directora de casting en un largometraje, en una película muy grande, una de las más grandes que se ha hecho acá en Ecuador y una de las más premiadas, estoy segura, eh, y de excelente calidad. Bueno, no puedo hablar mejor de de La Mala Noche, así se llama la película, de Gabriela Calvache, para la cual eh, tuve el honor de trabajar como directora de casting. También voy a hablar un poquito sobre algo que estuve hablando justo hoy en mi Instagram, en una publicación respecto al síndrome del impostor. Y conecté con un montón de gente y eso me, me tiene súper, súper llena y estoy súper, súper inspirada ahorita para también hablar de ese tema. Porque sí se vinculan, se vinculan muchísimo. Yo estaba compartiendo que la primera vez que, que di clases, digamos ya oficialmente, eh, profesionalmente, porque había dado clases como de una manera más informal o de una manera gratuita, de manera más, sí, informal, y esta vez ya iba a ser como la primera vez que me iba a lanzar al ruedo de, de, de la enseñanza. Yo llevaba organizando unos talleres de actuación internacionales con el que fue mi maestro de actuación, Boyan Ivic. Él imparte el Modern Method Acting, que es un método que él estructuró a partir de algunas de las premisas de la técnica Stella Adler, quienes estén interesados estén interesadas en saber más, pueden visitar la página www.modernmethodacting.com. Eh, actualmente ese proyecto creció a un nivel inimaginable. O sea, mi yo de hace... ¿Cuándo fue? Hace cinco años. No se imagina... O sea, no, no tendría ni idea de que esto iba a suceder de esta manera. Ahora ya es un proyecto... Eh, que existe en México, existe una representante en México, un representante o no, perdón, dos representantes en Colombia, hay representantes en España, que es de donde es mi, mi maestro, donde, es, donde vive Boyaníbeck, él vive en Barcelona. También hay un representante en Holanda y yo soy la representante de Ecuador. Pero yo fui la primera, y lo digo con mucho orgullo precisamente por el tema del, del síndrome del impostor, yo fui la primera en traer a Boyan a dar un taller a América Latina. Él había sido maestro durante muchísimos años en España y en escuelas, en escuelas fijas, y sí entiendo que daba como que talleres y cursos de verano, pero como parte de las mismas escuelas. Un día solo se me ocurrió... O sea, ahí hay, hay, es hay también cuando digo que hay que aprender a escucharnos y escuchar nuestra intuición y saber cuándo hay ciertas ideas que hay que hacerles caso porque nuestra intuición nos está diciendo es por ahí. Recuerdo que yo había decidido ya, toma, había tomado la decisión de que ya no quería trabajar en empresas ni de comunicación, ni de publicidad, ni de marketing, al menos no de manera fija porque sentía que obviamente no me dejaban el tiempo para mi carrera actoral, para mis proyectos artísticos eh, y me sentía como ahogada. No, la verdad yo no nací para trabajar en oficina, con horario, con así con ese tipo de estructura y había decidido trabajar de forma independiente y sacar adelante mis propios proyectos y eh, uno de esos era traer a Boyan a dar Clases acá a Ecuador. Porque me parecía... Su método es muy, muy valioso. Me parecía que era algo que acá no existía y que yo lo quería compartir con mis colegas. Así que, bueno. Esa, esa tal vez es historia para otro episodio, pero quería darles la introducción porque hablé de eso en mi publicación. Porque al comienzo, obviamente, durante y de hecho durante algunos años, Boyan era el único que daba clases de ese método. Y él siempre me decía tú ya deberías empezar a dar clases, tú también deberías empezar a dar el taller. Y él me decía, ¿por qué no das ya el primer módulo tú? Tú lo dominas, porque yo obviamente me formé con él en España, digamos, no, no en talleres, sino tuve el, el, hice el diplomado de un año con él, entonces eh, sabía perfectamente bien, conocía perfectamente bien la materia, la técnica, la práctica, etc. Y había estado acompañándole a él como asistente en los talleres, en Quito, luego fuimos a Guayaquil y después yo también lo llevé a México. Y él me empezó a insistir de que yo ya debería dar clases, de que nos ahorraríamos también eh, todo el tema de que él sea el único que venga a dar, a impartir ese, ese módulo, porque si yo daba ese módulo, más gente tendría acceso a la técnica, que a fin de cuentas es lo que le interesa, que su método se haga más conocido crezcan más eh, el número de alumnos que estén vinculados con su con su forma de pensar, con su sistema y expandirlo. Esa era su es hasta ahora su misión más importante. Entonces él me insistía muchísimo, muchísimo y yo la verdad le decía no, pero quién va a querer tomar clases conmigo? O sea, como que yo quién soy para yo dar clases, para yo enseñarle algo a alguien? Yo no soy nadie. Todo el mundo quiere tomar clases contigo, con el maestro, con Boyan Ivic, que viene desde España. ¿Me explico? Tenía como muchas, muchas ideas eh, solita en mi cabeza. Nadie me había dicho esto, pero yo tenía estas ideas de que yo no estaba lista, de que yo no era X, Y, Z, de que yo no tenía X años, o de que yo no tenía el X título, o la validación, o la certificación, como para enseñar. Pero él me insistía, me insistía muchísimo hasta que me empezó a convencer después y eh, no quise empezar a dar clases en Ecuador, irónicamente, pese a que es mi país, porque seguía sintiendo esto, o sea, seguía sintiendo que yo no estaba eh, validada de alguna forma para, para que se me tomara en serio, para que la gente quisiera pagar por tomar un curso conmigo, sentía que nadie iba a querer pagar ni un dólar por aprender de mí. Entonces, eh, justo había, había surgido la idea de ir a México, me parece que, no recuerdo si fue la primera, creo que fue la segunda vez, sí, la segunda vez que fuimos a México, él iba a impartir un taller en Guadalajara, y yo a, ahí fue cuando le dije, mira, como ahora vamos a ir a México y vas a estar tú también, como que vas a estar ahí de apoyo, entonces le dije, tal vez esta es la oportunidad para dar ese, ese primer taller en México. O sea, es chistoso, porque ahora me pongo a pensar que me resultaba más fácil o más, no sé, <risa> más lógico dar clases en México, que encima es un país, o sea, 50 veces más grande que Ecuador y con una industria 50 veces más grande que en Ecuador. Eh, pero en mi cabeza era más fácil dar clases en México porque yo venía de fuera, eh, venía de Ecuador, eh, sabían que yo era la asistente de Boyan, entonces tenía como esta validación, y que me resultaba más viable dar clases en México y me atreverme a dar clases en México. Digo así porque ahora, ahora que lo pienso, digo, wow, o sea, también fue un reto, ¿no? Eh, lanzarme a un país ajeno al mío y creer que era mucho más fácil hacer eso que dar en, el en mi propio país. Pero así estaba en mi cabeza. O sea, en mi cabeza... No había otra forma, o sea, no había otra manera para que yo empe empiece a enseñar algo acá en Ecuador a menos que tenga algún tipo de validación. Y el hecho de haber dado un curso en México me hacía sentir que yo ya podía volver a Ecuador y decir, bueno, después de haber dado su taller en México, ahora sí viene a Quito y a o a Guayaquil y o a ambas ciudades a enseñar. Porque entonces los alumnos sí iban a decir, ah, ok, ya se fue, ya dio clases afuera. Si afuera le compraron su curso, ¿por qué no habría de hacerlo yo? Bueno, es toda un, una historia, un tema, que no sé si es de país pequeño, no sé de dónde viene, si es personal, de dónde lo compré, si yo misma me fijo así en, en, en de quién consumo eh, cursos, no lo sé, pero... Yo tenía esta creencia muy fuerte y hablaba de esto en mi publicación de que también es parte de un síndrome que es el síndrome del impostor que te hace sentir como como que nunca es suficiente, como que ningún título, ningún logro, que los logros son muy chiquitos para ser alguien, entre comillas, para eh, poder tener X puesto, X posición, para ganar X cantidad de dinero, para sentirte capaz de hacer algo más o de ser validada y eso a mí me pasó me pasó con me pasó con la enseñanza me pasó con cuando empecé a dar clases y después recordé que también se vin me vinculé o sea también se me repitió ese síndrome ese síndrome me ha acompañado en distintos momentos de mi vida esa sensación y también me acompañó la primera vez que Gaby Calvache una excelentísima directora una gran directora y productora de cine que para ese entonces cuando, cuando empezó con su proyecto de La Mala Noche ya tenía y tiene una trayectoria larguísima, premiadísima y muy reconocida aquí y afuera. Y cuando ella me propuso que yo sea la directora de casting de esta película, yo la verdad no lo podía creer, porque yo decía, a ver, yo nunca he dirigido una, o sea, nunca he sido directora de casting de ninguna película, mi única experiencia como directora de casting, bueno, no como directora de casting, como asistente de dirección de casting, por eso dije que empecé por lo grande, no empecé chiquito. Mi única experiencia en casting había sido cuando trabajé en una agencia de casting en donde existía una directora de casting, una amiga mía, una colega. Y de hecho, precisamente porque yo me sentía muy joven, muy, no, no, no me sentía capaz porque sí si me lo propusieron, dije, no, yo no quiero hacer casting, yo quiero aprender, y eh, yo puedo asistir y trabajar un poco más en el tema logístico de producción, pero no no, no me pongan con ese reto ahorita, entonces no, no quise meterme así de lleno, pero sí estuve, formé parte del de proceso de casting de una película llamada Alba de Ana Cristina Barragán también, otra directora increíble de acá de Ecuador y una película maravillosa como Alba. Y fui parte de ese proceso. Estuve haciendo casting en, en alguna fase a varias niñas y allí tuve como ese acercamiento y también trabajábamos no solo en una agencia de casting de cine, sino también de publicidad. Entonces también tuve experiencia en rodajes y en la dirección de casting de algunos comerciales. Pero como digo nuevamente, yo no los asumí nunca como la directora de casting, yo siempre estaba como que al lado de mi colega, al lado de mi amiga, aprendiendo, trabajando, ayudando, apoyando, pero nada más, esa había sido toda mi experiencia y había trabajado en esa agencia de casting seis meses, seis meses. Y años después, eh, Gabriela Calvache me dice que quiere que sea la directora de casting de su película y yo no lo podía creer porque precisamente me sentía una impostora, porque decía, no, o sea, ella está mal. O sea, ella está equivocada. ¿Cómo, ¿Cómo va a querer que yo sea la directora de casting de su película si yo nunca he sido directora de casting de nada? Eh, yo no tengo la experiencia, yo no tengo la capacidad. O sea, es un reto demasiado grande para mí. Y es una película, si tienen la oportunidad de verla o si ya la han visto, saben de la, del tamaño de película que es. No es una película de dos personajes, modesta, chiquita. No, 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 no. Es una, eh, fue una súper, súper producción, y de hecho es coprodu coproducción con México, y en fin, o sea, era un proyecto, un proyectazo, y yo estaba muerta de miedo, pero también de, del asombro de pensar que Gaby estaba mal, o sea, que, que por qué quería que yo, yo sea la directora de casting de su peli, Gaby y yo nos habíamos conocido en uno de estos talleres que les cuento de, de actuación, porque ella estaba justamente trabajando en formarse más como directora de actores y empezó a tomar algunos talleres de actuación para entender mejor el trabajo del actor y bueno, para el beneficio de su película. Entonces en uno de esos talleres nos conocimos, hicimos clic y yo después entendí que ella vio en mí esa capacidad de Número uno, de producir, porque yo había, eh, había organizado estos talleres sola. Me había encargado de toda la logística y de todo lo que implica. Y número dos, ella sabía que yo tenía muchísimos contactos con actores, muchísimas conexiones, precisamente por los talleres, porque me había hecho de muchos amigos gracias a los talleres. Había conocido a mucha gente, entonces tenía como una red de contactos muy grande, no solo en Quito, sino también en Guayaquil. En fin, así que Gaby vio ese potencial en mí, me conoció, mi personalidad, estuvimos un poco en contacto, pero tampoco es que éramos amigas, ni mucho menos. Y cuando ella estuvo viendo las opciones, quiso trabajar conmigo. Y bueno, eh, muerta de miedo y muerta del, del asombro, acepté y asumí ese, ese reto enorme. Gaby me, me puso pasantes, me puso asistentes, eh, alumnos de cine que ahora son mis amigos con quienes he trabajado en otros proyectos y les quiero muchísimo porque tuve pasantes en Guayaquil, pasantes en Quito. O sea, fue maravillosa la experiencia porque además tenía que ocuparme de sus funciones, de estar pendiente, de que cumplan sus horas de pasantía, de que hagan bien el trabajo, de estarles retando. Eh, en fin, fue todo, todo, todo un reto. Estuvimos haciendo casting por casi cuatro meses yo hice el casting de absolutamente toda la película excepto de los dos roles principales que Gaby ya tenía en mente también por un tema de coproducción. A una actriz colombiana, también estuvimos buscando en México. Gaby siempre contó con mi, con mi apoyo y siempre me preguntó y yo le apoyé en ese proceso, pero yo no estuve digamos a cargo netamente de escoger a la protagonista en este caso eh, y al coprotagonista. Estos roles ya estaban como vistos desde antes, pero el resto del elenco, todos los figurantes, todos los secundarios, todos los extras, porque después de rodaje fui la directora de extras y estuve allí en todo el proceso, la verdad es que fue increíble, o sea, no puedo decir que no, fue increíble. Muy estresante cuando no estás encontrando a los personajes. Tenía también acá, siempre me ha tocado buscar niñas, no sé qué tengo con las niñas, específicamente niñas, porque en muchísimos proyectos en donde he estado, después de La Mala Noche, en donde he estado haciendo casting, no solo de ficción, sino también en comerciales, he tenido que buscar niñas, o sea, tengo algo con las niñas, pero bueno, eh, y allí tuve que buscar el, eh, al, al, a la niña que iba a interpretar un rol muy, muy importante en la peli entonces fue muy lindo, viajé a Guayaquil también, estuve haciendo casting allá, vi a tantos actores, a tantas actrices de todo tipo, color, edad, condición, eh, lugar de nacimiento, o sea, fue maravilloso, eh, hice muchísimos contactos y conocí también a muchísima gente, y eso me ayudó a sentirme más respetada, Respeto que yo mismo me tenía que otorgar, obviamente, pero por, estos, por esto que les cuento del síndrome del impostor, me costaba muchísimo creérmela, o sea, creerme que estaba en eso, y ya después fue como que, creo que cuando terminó todo, o sea, cuando terminó el rodaje, cuando terminó todo, recién asimilé, acabas de hacer eh, la dirección de casting de toda la película, acabas de... Hacer no solo eso, sino también de estar ahí con los extras, de dirigir de encontrar extras para cada día de rodaje que se necesitaban. Y no era uno, no eran dos. Habían escenas en donde Gaby necesitaba 20 extras. Y yo estaba allí, lista para conseguirlos. Entonces, después tuve la perspectiva de decir, esto no es poca cosa, o sea, no lo, no lo achiques, no lo hagas... No, no es un logro menor, me explico. Y fue un reto increíble y créetela, o sea, créetela, este, este respeto te lo has ganado porque has hecho un buen trabajo y esta validación en realidad tiene que venir de uno mismo, o sea, pero uno siempre está esperando que los demás le aplaudan, le digan, le confirmen que en efecto fue un súper logro, toma tu estrellita, toma tu premio, toma tu certificado, toma tu título, y no, a mí me parece muy importante que estemos conscientes de que si padecemos de este síndrome del impostor, bueno, la buena noticia es que si lo padeces, lo más probable o lo, lo obvio es que no eres un impostor, porque los impostores de verdad no saben que son impostores o no se sienten impostores. Cuando uno se siente impostor es porque en realidad está haciendo bien las cosas y no se le está creyendo. Entonces en lo que, en lo, en lo que debe trabajar, en lo que debemos trabajar cuando estamos sintiéndonos así, es de entender un, po un poquito de perspectiva y darnos cuenta de que, wow, o sea, el camino que he recorrido es súper válido, todo lo que he aprendido, todo, lo que, eh, todo el camino que yo me he forjado con mi esfuerzo, con mi trabajo, lo que proyecto, cuenta y hay que celebrarlo y no hay que achicarlo y eso no, con esto no quiero decir que vayamos por la vida creyéndonos la hostia, como dirían en España, porque sí, no, no, no se trata de eso, pero sí de darnos el valor que merecemos, porque después lo que pasa es que, por ejemplo, cobramos muy poco, me explico, o sea, después tenemos algún, estamos vendiendo algún producto o estamos entrando a un nuevo trabajo y como no creemos que merecemos, entonces nos achicamos y terminamos cobrando muy poco o dejando que nos pasen por encima con con ciertas cosas como que se abusen de nosotros, en, pueden ser, en cualquier cosa, en más horas o en contratos injustos, etc. Y esto es porque no nos sentimos con el valor de decir, oye, a ver, yo valgo esto, o mi precio es este, o esto cuesta esto, y punto, porque yo sé lo que vale mi trabajo. Y si no puedes, no quieres, te parece muy caro, pues no es para ti. Pero desde un lado muy, muy... Humilde en el sentido de reconocimiento, ¿me explico? En el sentido de, de, de decir, wow, o sea, realmente lo que he hecho tiene un peso, tiene valor, tiene, tiene un nombre, tiene una historia, y por ende estoy orgullosa de mí, o sea, cuántas veces obviamos de esa parte de celebrar los logros, de, de agacharnos de escondernos, nos da hasta vergüenza a veces de decir cosas que hemos logrado porque, por no parecer pretenciosos pero la verdad es que cuando salen auténticos, cuando realmente salen de, de tu sentir se nota también se nota cuando no es falso, cuando no es desde un lado de impostor y eso creo que es muy valioso y es muy lindo porque también puedes inspirar a otros y a veces por quedarte callada lo único que haces es apagarte apagar tu brillo, apagar tu esencia y no llegas a conectar no llegas, por ejemplo, si yo no estaría en este momento hablando de esto no existiría el podcast no, habría, no, no existiría gente que me esté escuchando y yo no sé a quién le puedan resonar estas palabras y pueda decir y revisar su propia vida y mirar hacia atrás y decir wow, voy a, hacer ese, voy a hacer ese ejercicio de desempolvar mis logros y darme el valor que me merezco, porque es verdad, no ya basta de callar, basta de agachar la cabeza, basta de cobrar menos, basta de sentir que no merecemos cuando en realidad sí lo merecemos, y, y hay que decirlo. Entonces hoy paso a contarles un poco esto, quisiera contarles un poquito más, de hecho mi plan era contarles un poquito más de mi experiencia como directora de casting en esta película y en otros proyectos, desde un lado mucho más técnico, de cómo es la dirección de casting, en qué se fija un director de casting, eh, para beneficio de nosotros, de los actores, las actrices y de las cosas que me pude dar cuenta también como actriz, de cómo me ha servido a mí también como actriz, el estar de, del otro lado de la cámara. Y les prometo que voy a hacer un episodio así, pero ahorita venía muy, muy, muy eh, conectada con esta energía de esta publicación, con esto, de, con esto del síndrome del impostor, y no quería eh, dejar de pasarlo, de, no quería pasarlo por alto, porque también me di cuenta que no solo me pasó cuando empecé a dar clases, sino que también me pasó cuando me propusieron ser la directora de casting de La Mala Noche. Así que, nada, espero que esta reflexión les sirva, les inspire, les motive a celebrarse, celebrar sus logros y a pararse más duro, a pararse más duro, más firmes con lo que somos, con lo que valemos y con lo que tenemos que aportar y tenemos por que dar. Y también, por otro lado, tener la humildad de saber el camino que todavía nos falta recorrer. ¿no? Eh, y creo que eso ha sido parte de mi, de mi viaje también de de tomar como una pausa, un respiro y decir, ok, aquí me falta, voy a trabajar en esto, voy a seguir estudiando esto, me voy a seguir formando en esto, o voy a seguir aprendiendo, etc. Entonces, eh, saber reconocer, reconocernos, y saber reconocer también cuando es del inicio de una, un nuevo proyecto, un nuevo reto, y cuándo es del inicio de un nuevo aprendizaje. O sea, para mí esto me abrió las puertas de otro otro trabajo, me explico, o sea, otra posibilidad, otra exploración profesional y por eso siempre le estaré muy agradecida a este primer proyecto y me estaré muy agradecida por haberlo aceptado porque pude haber, teni haber, pude haber salido corriendo del miedo y haberlo dejado ahí. Así que gracias Alejandra por no hacerlo y por asumir el reto con, con miedo y todo. Creo que así hay que afrontar la vida y y nada, les mando un abrazo enorme, les debo el episodio en donde vamos a hablar muchísimo más desde otro lado otra perspectiva de la dirección de casting pero como dije, no quería dejar de pasar dejar de hablar de esta parte que también me parece muy valiosa para nuestro desarrollo personal no se olviden de seguirme en Instagram estoy como Alejandra Corman y les espero en mi próximo episodio